0: For milliarder af år siden, længe før mennesket eksisterede på jorden, blev universet hersket af en rase magtfulde og ondskabsfulde skabninger, vi mennesker ikke har forstand til at forestille os. De var kendt som mørket. De herskede over i universet, i utallige æraer, Alt imens de torturerede og underkastede andre raser, som frygtede dem. Det var lige indtil de vise ankom fra et sted bag stjernerne for at tage kampen op med dem. De vise var skabning af lys retfærdighed, og krigen imellem de vise og mørket rasede i flere tusind år. Men til sidst lykkedes det for de vise at slå mørket og komme sejrsrig ud på den anden side. Mørket blev forvist til en kold og øget dimension, og de vise forsejlede på talen, inden de igen forlod vores univers for at vende hjem til deres verden. Jeg ved alt det her, fordi jeg var en af de videnskabsmænd, der var udstationeret på stationen, der lå i det øde og forblæste landskab, vi kalder Antarktis. Jeg var en del af en arkeologisk ekspedition, der var tilknyttet et universitet, hvis navn jeg ikke vil nævne her. Vores opgave bestod i at studere den naturhistoriske udvikling af det isdækkede kontinent. Men for otte måneder siden gjorde mit team en utrolig opdagelse i hjertet af de anarktiske bjerge. En ruin af, hvad vi først troede var fra en civilisation ældre end, hvad vi nogensinde havde set før. Over de næste par måneder viste vores research os, at ruinen ikke var menneskeskabt. Analyse af jord og mineraler, vi i første omgang havde indsamlet ved de indledende undersøgelser, afslører noget, vi næsten ikke selv kunne tro. Ruinen var næsten en halv milliard år gammel og stammede fra den tidlige palenitoriske æra. For at sætte det lidt i perspektiv, de tidligste af menneskerassen mindes at være omkring 6 millioner år gammel, og det moderne menneske, som vi kender i dag, har kun eksisteret i omkring 200.000 år. Samt den tidligste kendte civilisation er cirka 6.000 år gammel. At sige, at vi var overrasket, ville være en underdrivelse af vores opdagelse. Vi havde fundet resterne af en præhistorisk, præmenneskelig civilisation, som havde været her længe før os og længe før den første organisme havde rejser sig fra havet. Vi havde ikke bare gjort en videnskabelig opdagelse, men en opdagelse, der ikke kan beskrives med ord. Vi havde fundet bevis på, at en anden race havde eksisteret, og havde domineret denne verden længe før vi var kommet til. Vi var ekstatiske og overbeviste om, at denne opdagelse var den største i menneskehedens historie. En opdagelse, der radikalt ville ændre den måde, vi så på vores planets historie. Vi ville blive berømte. Vi afslørede vores fund til universitetets ledelse, som bare så ikke at afsløre noget til offentligheden, indtil vi havde fået samlet mere data ind. Hans bekymringer var forståelige, når man tænker på det impact, det ville have på vores verden, når nyheden først kom frem. Vi postulerede, at i en fjern fortid, da det, der nu var anarkisk, havde været en del af superkontinentet Godwana, havde området været meget varmere og mere beboeligt og da den arktisk for 180 millioner år siden brød af og begyndte at fryse til, døde de indfødte og efterlod ruinerne af deres civilisation. Vi fortsatte ufortrødende vores undersøgelse af ruinen, og for et par måneder siden på vores sidste ekspedition til stedet, gjorde vi endnu en betydelig opdagelse. Vi fandt indgangen til en slags underjordisk struktur. Vi ryddede indgangen for nedfaldet sten, og seks af os, os indenfor, Vores lommelygter afslørede, at vi var i toppen af et enormt underjordisk kompleks, der mest af alt mindede om en silo. En smal og lang stentrappe førte ned i mørket under os. Hvad der var endnu mere utroligt var, at væggene var dækket af inskriptioner. Vi studerede dem nøje, imens vi langsomt begav os ned mod bunden af kammeret. Inskriptionerne var en mærkelig blanding af piktografi og egyptiske hieroglyfer, samt bizarre symboler blandet sammen med tegninger ingen af os kunne finde hovedet og hale i. Tegningerne, vi fandt, var en smule forstyrrende. Underlige skabninger, der lignede en blanding af blæksprutter og dinosaurer. De var enorme med skælet kroppe og klør. Men også med tentakler. Andre lignede en krydsning mellem æderkopper og skorpioner med store klør, og pigge, der løb ned langs ryggen på dem. Andre tegninger viste væsener, jeg ikke kan sammenligne med noget. Jeg har simpelthen ikke ord til at beskrive dem. Alt jeg kunne genkende på dem var deres røde øjne, samt deres enorme munde, der dækkede det meste af deres kroppe. De var alle fyldt med gigantiske tænder, der skød frem i flere lag. Vores kryptologiske ekspert på holdet gik straks i gang med at dokumentere og optage inskriptionerne med sit kamera i samme øjeblik, han så dem. Imens fortsatte resten af holdet deres nedstigning, Strukturen var højere, end vi først havde antaget, og trapperne fortsatte i en uendelighed ned i mørket. På et tidspunkt blev vi pludselig opmærksom på et meget svagt lys, der skød op ned fra mørket under os. Og jo længere vi gik ned, jo stærkere blev lyset. Til sidst var det så lyst, at vi ikke længere havde brug for vores lomlygter. Da vi langt om længe nåede bunden ved at gætte på, at vi var omkring 200 meter under jorden, alt vi kunne gøre var at stoppe op og bare stige rundt, fuldstændig målløs. Bunden af det cirkelformede af kammer var omkring 50 meter i diameter. Det blev oplyst af et blødt gult lys. Og langs væggen hele vejen rundt, så det formede en cirkel, stod otte sølvlignende genstande, der mest af alt mindede med et højt køleskab. Lyskilden var en smal stråle, der pulserede det gule lys ud i rummet fra to af de otte genstande, der også udsendte en lav men konstant summende lyd. De måtte vel stadig virke, hvorimod de seks andre genstande var stille og så ikke at virke mere. Forbløffet vendte vi vores opmærksomhed mod det, der sad i centeret af rummet, og som de to pulserende lysstråler var rettet imod. I det jeg så på den Følte jeg en irrationel følelse af overvældende rædsel og håbløshed skyld ind over mig. Ting mindede mest af alt om en kugle af solidt mørke, der hang frit i luften. Den var omkring to meter i diameteren, og mørket i den bevægede sig. Bølger skød hen over overfladen, og mindede mest af alt om olieret mørkt vand. Mørket. Det var ikke naturligt. Det var mørkere end sjælen på alle de mordere og sadister, der nogensinde har levet. Det var ren ondskab. Det er den eneste måde, jeg kan beskrive det på. Hver gang jeg kiggede på det, følte det som om, at der var noget i mørket, der havde en bevidsthed, og det stiger tilbage på mig og ind i hjertet af min sjæl. Med en trussel om, at det vil fortære mig og knuse alt det gode i mit liv. Den vil fortære alt det gode i mig, indtil der ikke var andet tilbage end mørket som den selv. Det skræmte mig på en måde, jeg ikke engang kan beskrive over for mig selv. Jeg kiggede kun på den et par sekunder, og vendte mig så væk, i det jeg ikke kunne holde til mere. Mine kollegaer og mig har oplevet det samme, for de vendte også hurtigt blikket væk fra den mørke masse, der optog centret af rummet. Vi begyndte derfor at undersøge de otte genstande, der stod i en cirkelform langs væggen. Jennings prøvede at røre en af de to aktive genstande, men hans hånd blev tvunget væk. Som om der var et usynligt kraftfelt omkring de to, der skulle beskytte dem. man vores tekniker og ingeniør, begyndte at inspicere en af de seks andre genstande, vi formodet var gået i stykker. Ingen af dem havde et aktivt kraftfelt. Han fortalte, at det virkede til, at de ikke sad monteret eller sad fast i noget, og forstod at vi prøvede at fjerne en af dem og hive dem med op til overfladen, så vi kunne undersøge dem mere grundigt. Men da vi prøvede at fjerne dem, fandt vi ud af, at selvom vi alle seks lagde vores kræfter i, kunne vi ikke en millimeter. Den må have varet ton eller mere. På det her tidspunkt var mørket begyndt at falde på, og de frygtede arktiske temperaturer faldt drastisk. Med stor modvilje begyndte vi turen tilbage til overfladen. Men en ting var sikkert. Vi ville vende tilbage næste dag og lave en mere dybtegående undersøgelse af stedet og de ting, vi havde fundet. Vi var som små børn juleaften. Det her ændrede alt. Vi havde opdaget en elgammel og højt avanceret teknologi fra en for længst forsvundet, ikke-menneskelig race. En teknologi, der stadig fungerede, trods ved hvem, hvor mange millioner år den havde været skjult under isen. Civilisationen havde ikke været primitivt, men havde været højt avanceret, langt mere, end hvad vi havde kunnet forestille os. På vejen op til den midlertidige lejr, vi havde opsat udenfor, spekulerede vi på, hvad vores opdagelse kunne være. Feldman havde den idé, at det måske var en form for generator eller reaktor, og den sorte masse var kernen i hele konstruktionen. Det her ville åbne op for så mange muligheder. Ikke bare for os, men for hele menneskehedens fremtid. Hvis vi bare kunne fjerne en af de seks genstande, der ikke virkede, kunne vi måske reverse engineer designet og skabe en strømkilde, der kunne vare millioner af år. Den nat havde jeg meget svært ved at falde i søvn, så spændt og forventningsfuld var jeg. Over de næste par uger returnerede vi til det underjordiske kammer hver dag for at indsamle mere data. Rakin, vores kryptolog, fortsatte med at dokumentere inskriptionerne, der var skået ind i væggen, imens vi andre assisterede Fieldman i hans undersøgelser af de otte genstande. Alt imens vi alle sammen ignorerede den mystiske sorte kugle af mørke, der hang i luften i midten af kammeret. Det selv samme mørke, der fyldte os med en irrationel rædsel hver gang vi kiggede på den. I løbet af den anden uge skete der noget. Vi opdagede, at en af de to lysstråler, der skød ind mod den mørke kugle, virkede svagere og tyndere end tidligere, i forhold til den anden lysstrål, som stadig havde den samme lysstyrke og diameter. Vi opdagede også, at genstanden, der skabte lysstrålen, ikke længere genererede en stabil og lav summe, men var begyndt at lave en forringet diskant lyd, som en motor, der havde behov for at blive tilset. Det var tydeligt, at det var lyden af et stykke teknologi, der var ved at fejle, over de næste par dage faldt styrken i strålen mere og mere, indtil den en dag ikke var tyndere end et hår. Den gyldne glød fra tidligere var nu reduceret til lysstyrken fra en døende pære. En nat, cirka fem dage efter vi havde opdaget, at lysstrålen blev svagere og svagere, blev vi vækket af et usædvanligt fænomen. Jorden under os rystede, og en dyb rumlen kunne høres. Det var et jordskæld. Ikke noget uhørt. Men stadig en sjældent begivenhed i Anarktisk. Men stadig sjældent nok til, at vi blev overrasket og bekymret. Vi samlede os foran vores telte i det kolde mørke, hvor vi stod og kiggede på hinanden med et alarmerende blik i øjnene. Efter 10 minutter stoppede rystelserne, og jorden under os lod stille hen. Vi gik tilbage til teltene, alle nervøse for, om jordskældet havde ødelagt strukturen, og måske ødelagt vores muligheder for at fortsætte vores undersøgelser. Til alt helt opdagede vi den næste dag, at kammeret stod uskadet hen. Du var den første, der opdagede det. Den svage lysstråle var nu helt forsvundet. Robertson forestod, at det muligvis kunne have været jordskælvet der havde gjort det af med den. Efter tre uger, og meget end rundt, rundt, opdagede Filman endelig en måde, hvorpå han kunne skille en af genstandene ad. Og med hjælp fra hele holdet, lykkedes det ham at fjerne den ydre ramme så han kunne se ind til de indre komponenter. Det han fandt forbløffede ham. Han studerede de komplekse komponenter, der lå i det mekaniske dyb, og efter kort tid fortalte han os andre, at han ikke kunne finde hovedet og hale i, hvad det var, han stort så på. Han foreslog, at vi skilte nogle af komponenterne ad, for at undersøge dem under bedre forhold tilbage i laboratoriet, hvilket vil gøre hele hans undersøgelse meget nemmere, hvilket vi alle bliver enige om. Vi havde været på stedet i næsten en måned, og på det her tidspunkt havde vi indsamlet alt det data, vi overhovedet kunne komme i nærheden af. Rakin var også blevet færdig med at dokumentere tegningerne på væggen, og vores forsyninger var ved at løbe ud. Så vi besluttede i fællesskab, at det var på tide til at vende tilbage til vores base. Jeg greb radioen og fik valgt vores pilot, Nash, og bad ham komme og hente os. Efter to timer hørte vi den umiskendelige lyd af en helikopter, der nærmede sig. Nas fløjede tilbage til basen, hvor resten af holdet hilste os velkommen, alt imens de lyttede spændt på vores fortællinger om vores opdagelser. Og Fieldman viste dem komponenterne, han havde taget med sig tilbage. Deres reaktioner var målløshed. På det her tidspunkt havde den arktiske vinter fået et fast greb, og sollys forsvandt støtter roligt dag for dag. Vi besluttede, at yderligere undersøgelser af ruinen ikke vil være sikkert at udføre, før foråret kom igen men det betød ikke rigtig noget, da vi allerede havde en stor mængde data, der uden tvivl ville holde os beskæftiget det meste af vinteren. Fieldman gik i gang med at undersøge de sære komponenter, han havde haft med tilbage fra det underhjulse kammer, og Rakin gik i gang med at undersøge tegnene og prøvede at finde frem til en form for oversættelse ved hjælp af hans computer. To måneder gik, og intet usædvanligt skete. Dagene gik, og vi gennemgik de daglige rutiner, imens vi kæmpede med den voksne følelse af at være isoleret fra omverdenen, samt kedsomheden, der følger med, når man bor i en arktisk base flere måneder ad gangen. Det eneste, jeg lagde mærke til, som sprang mig i øjnene, var at der pludselig ændrede adfærd, cirka en måned efter, vi var kommet tilbage til basen. Hans sædvanlige, udadvendte personlighed havde ændret sig til at være mere stille og indadvendt. Og det han holdt så meget mere for sig selv, når vi lavede forskellige aktiviteter sammen. Han snakkede sjældent til os, og når vi pressede ham til det, svarede han kun kort og med et blik i øjnene. Som om hans opmærksomhed var et helt andet sted. Han begyndte også at tabe sig og blive mere bleg i forhold til os andre, og vi begyndte at blive bekymrede for ham. Måske tilbragte han for meget tid med at studere inskriptionerne, og vi frygtede, at han var blevet foropslukt af sine undersøgelser. Karli foreslog, at det måske var cabin fever, der var ved at få med ham. Så vi besluttede os alle for at holde et øje med ham, hvis hans situation nu blev værre. Og for en måned siden... For en måned siden begyndte rædselerne. Den eftermiddag kaldte Fieldman teamet sammen med hans laboratorie. Han var forvirret. Han indrømmede, at han efter ugers analyse af komponenterne ikke havde haft nogen succes med hans undersøgelser for at forstå, hvordan de forskellige dele virkede. Det gik fuldstændig hen over hovedet på ham. En teknologi så indviklet og så avanceret, at den kunne forvirre selv de skarpeste hjerner. Alt han havde fundet ud af var, at det bestod af noget metal, som ikke var kendt af videnskaben. Han foreslog, at når vi kom tilbage til civilisationen, skulle vi sende det til et laboratorium, der var bedre udstyret, og så måske havde bedre held med at finde ud af mere om de mystiske komponenter. Men vi tvivlede alle på, om de ville have en bedre chance end det han havde prøvet. Fieldman var en af de dygtigste forskere inden for sit felt, som jeg havde mødt igennem hele min karriere. Jeg lagde mærke til, at Rakin stod bag i lokalet, da Fildman var færdig med at snakke. Jeg blev bange, da jeg så ham. Hans øjne var vidt åbne, og han havde et udtryk af håbløshed og fortvivlelse malet i ansigtet. En smule bekymret gik jeg med resten af gruppen ud af laboratoriet. Beslutsom på, at jeg den efterfølgende dag ville konfrontere Rakin og spørge ind til hans helbred. Jeg fik aldrig chancen. Den nat blev jeg vækket på mit værelse af en død, der fik mit blod til at fryse til is. Et skrig langt borte, fyldt med en dyr skvrede, der langsomt fættede ud. Jeg sprang op fra sengen og rudede febrilsk igennem min skuffe indtil jeg fandt pistolen, der lå der. Jeg forlod mit værelse og begav mig forsigtigt ned ad gangen, hvor skridt var kommet fra. Da jeg gik forbi min kollegaers værelse, gik der et glisp igennem mig. Døren til deres værelse stod åbne. Og hvert rum lignede et slagtehus. De var blevet slagtet i søvne og lå udstrakt over deres seng i grusomme positioner. Slater, Jenning, Whitman, Duval, Fieldman og alle de andre. Jeg fortsatte ned ad gangen og trådte ind i det rektangulære fællesrum, der lå i centret af vores base. Det var et uhyggeligt syn, der mødte mig. Nash, vores helikopterpilot, kravlede hen over gulvet og efterlod sig et blodspor, i det hans tarme glæder over gulvet bag ham. Rakhins vilde øjne lyste af sindssyge, i det han fulgte efter ham med en økse i hånden, der var søklet i blod. Jeg frøs fast i chok, imens jeg stirrede på det grusomme syn, der udspillede sig for øjnene af mig. Nash havde værelse over for mig for enden korridoren. Rakin var metodisk gået fra værelse til værelse, og slagtede dem alle sammen, en efter en. Noget må have alarmeret Nash, og han prøvede at undslippe. Hvis det ikke havde været for hans skrig, havde jeg med sikkerhed været det næste offer. Nas opdagede, at jeg stod paralyseret i døren til fællesrummet, og rækte sin blodige hånd frem imod mig i ren desperation. Bag ham løftede Rakin øksen over sit hoved, og lod den falde hårdt ned i hans baghoved. Der lød tydelig Nas, der blod og kran ramte væggen. Rakin så op på mig, og begyndte at vride øksen løs fra Nases baghoved. Jeg kom ud af min trance, og pludselig huskede jeg, at jeg havde pistolen i min hånd. Hurtigt hævede jeg den og trykkede instinktivt på aftrækkeren. Skuddet ramte Rakin i brystet, og han tumlede et par skridt tilbage, inden han tabte øksen og faldt om på gulvet. Jeg gik langsomt over imod ham, imens jeg stadigvæk holdt en smule afstand til ham. Stadig ville pistolen pegne på ham. Min stemme knækkede sammen, i det jeg rystende spurgte, hvorfor. Han så på mig, da fornuften virkede til at vende tilbage til hans øjne, i det hans liv langsomt var ved at forlade hans krop. Hans stemme var svag, men rolig. Jeg gjorde dem en tjeneste. Det er bedre sådan her. Bedre for os alle sammen. For menneskeheden. Det er bedre at dø. Det er bedre at dø, inden de kommer tilbage. Jeg stirrede på ham spørgende. Hvem er de? Jeg oversatte inskriptionerne og blev færdig med dem for to måneder siden. Jeg ved, hvad de betyder. Det er mere rædselsfuldt, end du kan forestille dig. Han så bedende på mig. Please, Travis, læs mine noter, så vil du forstå. Og så vil du også ønske, at jeg har slået dig ihjel. Han hostede kort, inden hans hoved faldt tilbage på gulvet. Han var død. I chok over, hvad der lige var sket, lå jeg pistolen faldt på gulvet og væltede ud af rummet, imens det gik op for mig, at jeg var alene i basen, og resten af mit team var døde. Alt, der kunne høres, var den arktiske vind, der hylede i mørket udenfor. Jeg gik hen imod radioen for at prøve at nå igennem til myndighederne og fortsætte mig ind i situationen og kalde efter hjælp. Men inden jeg nåede den, stoppede jeg tøvende op. Jeg vendte om og gik ned ad gangen og ned til Rakins værelse og gik indenfor. Sengetøjet var beskidt og stank. Det lugtede, som om Rakhine ikke havde skiftet det eller været opmærksom på hans personlige hygiejne i lang tid. Skrald flød på gulvet, og væggen var dækket af Maritsagtige tegninger. Rædselsfulde dyriske væsener, der mindede om dem, vi havde set på væggene i det kammer. Jeg fandt hurtigt tre af hans notesbøger, der lå på toppen af en bunke skrald på skrivebordet. Jeg satte mig ned i hans stol og begyndte at læse. Jeg læste i over tre timer. Jeg faldt tilbage i stolen og lå mit ansigt falde ned i hænderne, imens jeg kæmpede med at holde ralserne og angsten tilbage. Rakin havde ret. Jeg forstod det. Jeg forstod alt. Og det var værre, end hvad jeg selv havde kunne forestille mig i mit værste mareridt. Jeg læste om mørket og vise, deres krig og deres endelige fald samt deres indespæring i den mørke dimension og om portalen, de viser, havde forseglet, inden de forlod vores univers, for at rejse tilbage til deres verden bag stjernerne. Portalen var blevet lukket med otte kraftfelter. Samme portal, som mit hold havde fundet her på vores planet. Skriften og tegningerne var blevet efterladt som en advarsel, hvis nogen ved tilfældet skulle finde kameraet, der havde fungeret som en slags fasel. Den sorte pulserende masse og det, der svarede til en celle og de otte lysstråler havde fungeret som træmmerne til selvsamme celle. De vise havde været skabninger, der besad en ufattelig viden. Men de havde hverken været guder eller udødelige. De havde blot været en avanceret race, der havde været millioner af lysår foran os. Men lystrålen, der havde forsejlet portalen, den ugudelige sorte masse i kammerets centrum, havde ikke været magi. De havde blot en lang levetid. Nok til, at de kunne holde i millioner, hvis ikke milliarder af år. Men det havde stadig været en teknologi, der var lavet af En teknologi, der var millioner af lysår foran os, og som vi ikke havde mulighed for at reparere, eller for den sag skyld forstå. Der havde engang været otte lysstråler. Men over milliarder af år var teknologien blevet svagere og forfalden. hvilket sker for al teknologi. Lige indtil den dag en lysstråle, eller en tramme om du vil, var alt, der holdt celledøren lukket. Den celle var døren fra den mørke dimension til vores verden. Måske vil de vise opmærksom på, at træmmerne kun var midlertidige, og at de en dag ville vende tilbage til vores verden og udskifte dem, når tiden kom til det. Men det var millioner af år siden, og som alle dødelige raser, var deres ras nok for længst uddød. Jeg ved ikke, hvor længe den sidste lystråle vil holde portalen for sejlet. Den kan måske holde i 100 eller 1000 år. Men en ting er sikkert, set med et perspektiv på vores eksistens. Så er vores tid ved at løbe ud. På et tidspunkt vil den sidste lysstrål slukke, og portalen vil endnu en gang åbne sig op. Og der er intet, vi kan gøre ved det. Intet kan redde os, og vi har ingen steder at flygte hen. Jeg brugte radioen for at kalde på hjælp, og fortalte dem, at Rakin var gået amok. Og det nok skyldes isolationen og det, vi havde været afskåret for omverdenen i så lang tid. Jeg returnerede til staterne og sagde mit job op på universitetet. Jeg fortalte ledelsen, at jordskælvet havde forsejlet kammeret, og alt vores data var gået tabt, og Rakin var gået amok. Jeg fortalte ingen om vores opdagelse på antarktisk. Hverken om kammeret, portalen eller Rakin's noter. Hvem vil også tro mig? Men jeg føler stadigvæk, at jeg har brug for at dele det her med nogen. Så jeg besluttede mig for at poste min historie på et forum. Ikke for at advare, men for at bede om at nyde den tid, vi har tilbage. Få det mest ud livet, mens du kan. Tiden løber fra os, og de kommer snart tilbage.